Hvilken nødvendighed? Det var det spørgsmål, vi stillede os selv i efteråret 2015, da vi i det olske orkester fik de første tanker om at skabe en teatertrilogi om 300 års kritisk Danmarks historie. Hvilke historier er tvingende nødvendige at fortælle? Hvad er det tiden, verden kalder på, at vi reflekterer over? Hvad er påtrængende nødvendigt at tale om? Under dette spørgsmål lå allerede en vrede. Over ufrivilligt at være en del af en privilegeret verden, der kun er privilegeret, fordi nogle andre dele af verden ikke er det. Over at mærke, hvordan nationalistiske og racistiske fortællinger retfærdiggør, at det skal være sådan. Over at leve i en tid, hvor det danske nationale selvbillede gang på gang bliver støbt i beton, kun med eksklusion for øje. Kunne vi samle vores vrede mod uretfærdighederne og vores kærlighed til livet, som vi synes, det burde være, med vores faglige evner og ambitioner i et teaterprojekt, i håbet om at være en nødvendighed for den tid, vi lever i? Vi kører øen tynd. Bag om orkanens gemene herren ser jeg smukke landskaber, slitte, halvtomme byer, gamle ruiner fra danske forter og huset, sukkermølleruiner overalt, dyre rimandshuse, samtidig bygget ud fra en gammel sukkerplantage, smarte aflukkede hotelresorts, barakrestauranter på stranden, offentlige bygninger i forfald, nye private betonkirker og gamle kirker, der langsomt indtages af vildt voksne planter, kirkegårde, der ikke bliver plejet, Forladt olieindustri, barakbyer langs hovedvejene, omgivet af affald og bilvrag, juvelbutikker til turisterne på havnepromenaden, byhuse et op af ele og fugt. Med i bagagen fuld af noter og fotos og hovedet fuld af ord og toner og samtaler, rejser jeg hjem til Danmark. Jeg prøvede at lytte til ruinerne, aflæse nutiden. Jeg kommer ikke til at fortælle en historie om slavehandel i 1700-tallet, som heldigvis er fortid. Jeg kommer til at fortælle om den danske dehumanisering og udbygning, der fandt sted i Vestindien, og som har sat sit tydelige præg på samfundet den dag i dag. Men da vi først er i gang, er alt glemt. Vi befinder os i et fælles nu, og forestillingen flyder afsted fra Københavns havn over havet, til Ghana og Karibien og tilbage igen, rundt på hele kloden, følgende den fattige skibsdreng, mens han møder trekantshandleres skru og taber alle sine tænder. Publikum er stille, men koncentreret, lyttende. De glider med ind i den opmærksomme dynamik, der er mellem os på scenen og James ved afviklingsbordet. Måske en dynamik, der kommer fra de mange nerver fra opstillingen. Da forestillingen er slut, er der helt stille i salen. Vi står afventende ude bag omklædningsskærmene og venter. Jeg ved ikke, hvad den her stillhed betyder. Jeg kigger på publikum gennem en sprække. Så pludselig rejser en stor, kraftig mand sig op og begynder at klappe taktfast. Og langsomt, en for en, rejser resten af publikum sig og følger efter. Det er euforisk. Fra at have kæmpet så meget for at få forestillingen op at stå, og så til at kunne gennemføre på en bølge af dynamik og koncentration, og efter det hele mærke, 
at nogen har forbundet sig med vores fortælling. At de følger sig set i vores historie. Har genkendt eventyrlysten, nysgerrigheden, gruen, ondskaben, fattigdommen, hierarkierne. Har genkendt samhørigheden med resten af verden. Har følt sig set. Det er et forsøg på at forklare nogle politiske og nogle sociale og økonomiske strømninger i vores nutid ved netop at gå et spadestik tilbage på 300 år og kigge på Danmarks historie. Helt fra slavetiden, som den første forskning sukker, meget til udgangspunkt, trekantshandlen. Anden delen koncentrerede sig om 1800-tallet. Nationaliseringen af Danmark forstået med, at Danmark taber en masse ting, begynder at tabe kolonierne, begynder at tabe landområder, bliver mindre og mindre, taber krig til Tyskland og alt det her. Og så begynder en fortælling i 1800-tallet om, hvad danskhed er og hvad Danmark er for noget. Så byggende på en historie om en, en meget voldsom, ligesom mange andre europæiske landes kolonihistorie med slaveri og slavesalg og sukkerimperier, at tabe tingene på gulvet, omskrive historien, så man ikke ligesom mere bliver forbundet med noget, der nu er efterhånden begynder at blive talesat som undertrykkende, altså slaveri. Lave en ny fortælling om Danmark og retten til at være dansk, hvem der har den, hvem der ikke har den. Og så op til sidste forestilling med det der banker, som prøvede at trække linjer op gennem 1900-tallet og frem til i dag om, hvad Danmark og danskerne så har gjort med den historie. Hvordan kan det være, at du har udtænkt sådan en stor plan? Og nu ved jeg, fordi bagefter så skal vi snakke om det, I senest har lavet, og der har I også på samme måde en stor plan. Laver du altid store planer, Lotte? Nej, det synes jeg ikke, jeg har gjort. Faktisk synes jeg, at vi er hoppet meget fra, fra sten til sten, og hvor der er noget, der intuitivt er blevet valgt. Så ved vi så efterfølgende i bagspejl, kan vi jo se, at ting hænger sammen. Altså det er ud fra, fra den måde, vi tænker på, og den måde, vi opfatter vores metier på, at vi skaber. Så tingene hænger sammen, men nogle gange hænger de mere bevidst sammen end andre gange. Med trilogien Danmark mellem skam og selvovervurdering, der var spørgsmålet så stort. Hvorfor oplever vi racisme og en voksen racisme, eller jeg har i hvert fald oplevet det, og snakket meget møjken om det, og Charlotte. Hvorfor oplever vi så stærk en racistisk tendens i vores samfund? Og ønske at få nogle mere dybe og måske også mere intelligente svar på tendensernes udspring. Og komme længere tilbage, end hvor vi snakker om tyrkerne, der kommer som gæstearbejder i 60'erne og 70'erne, hvor der ofte bliver snakket om, og så er det der, man ligesom to kulturer støder lidt sammen. Men der skal ikke så meget til at finde ud af, at det måtte kræve noget, der lignede 300-400 års tilbageblik i forhold til dansk historie. Men der kunne ikke gøre det. Og det er jo egentlig ikke fordi, at jeg synes, at vi havde sagt, at vi skal lave en trilogi med det samme, men det var ligesom materialet, der bare sprængte sig selv og sagde, at hvis det skal tages seriøst og dybt nok, så må vi bruge tid og kræfter på det, og det blev så til trilogi. Der er jo mange aspekter i det. Man kan sige, at der er jo selvfølgelig en, en politisk linje i det, men der er jo også et begreb som kunstnerisk forskning, som er en del af det og som dokumenteret i, i bogen. Og hvad er det, Lotte? Det er et udspring af, at vi i det olske orkester... Altså, og vi er nok nødt til lige at sige, hvorfor hedder det det olske orkester? 
Det får vi jo altid en morsom samtale med folk om, fordi det er et, et gange navn. Og I sidder og smiler begge to, så I, I til synes ikke bliver trætte af det. Åh, fordi vi får en god snak med folk, når de spørger os. Og vi holder lidt længere tid fast i dem og sådan noget. Det er meget sjovt. Jamen, der var alt muligt sjovt ud på, at vi at det kommer i fra Bornholm, og det er Olsker og sådan noget, i, i, der er jeres oprindelsesby og sådan noget. Øh, intet med det. Tilbage til absurdisterne i slutningen af 1800-tallet. Chéri skriver Kongobu, og den laver vi sammen omkring 2007. Chéri har i sin absurde skriverier en tendens til at tage første forbogstav væk i nogle navneord. Og det gør han i det stykke, sådan som man Rusland bliver til Usland, og Polen bliver til Olen, og Tyskland bliver til Østland, og så videre, så videre. Det synes vi er sjovt, så vi begyndte at kalde os selv for Olakker. Så havde vi fire musikere i den forestilling, som spillede balkanmusik. Og så begyndte vi at kalde dem for orkestret, og så begyndte det at blive det olske orkester, og så begyndte hele vores arbejde med den forestilling, Kongobu, at blive noget, det olske orkester stod for som en helhed. Og så, da vi selv lavede vores eget projektteater i 2009, så tog vi navnet, fordi vi synes det peger på netop to ting. Noget absurd og noget vanvittigt, som vi synes, teateret skal indeholde, og så noget kollektivt, fordi det er et samspil. Fordi teater er noget, en kollektiv proces, og det er en kollektiv udveksling mellem publikum og teater. Jeg vil også gerne se grænsen. Prøve at lede efter forskelle. Mellem det, der er på den ene side af linjen, og det, der er på den anden. Jeg forestiller mig et landskab, der er halveret. Men naturen arbejder sjældent i lige linjer og med afgrænsninger. Vinden tager ikke hensyn til en grænse. Solens lys rammer alle vegne. Rød under jorden gror frit og forvidret. Vand flyder, hvor der er fald. Holder man det tilbage med en dæmning, øges presset. Mennesket rejser, flytter sig af naturlige årsager. At bygge en grænse ud fra politiske grunde, som ikke tager hensyn til menneskers og naturens bevægelser, synes jeg er en voldelig handling. At hegne et landområde ind er en syg tanke. Vi passerer forbi huse, der er blevet glemt af både land og mennesker. Vi ser forfaldne bygninger. Tilgroede haver, jordslåede campingvogne og kuldsejlede byggeprojekter. Ved Lille Jønvad kører vi over grænsen til Tyskland. Ved denne grænse står der på dansk side et lille gråt hus med smadrede ruder. Her er jeg ikke nogen. Kun igen de små hvide kameraer. Jeg vinker op til dem og forestiller mig, at man holder øje med os. At man er begyndt at fatte mistanke til vores grænsemission. At vi måske er til fare for nationen. På tysk side er der igen ingenting. Jo, græs og træer og luft og lys og fugle og insekter og sol og skyer. På umiskendelig vis ligner det på den anden side, den danske del. Altså bortset fra huset og kameraerne. Vi kører på tysk side og drejer ind på den næste overgang ved Pevermarksvej. Igen ingen grænsepost på tysk side, men på dansk side ligger et større hvidt hus og en høj flagstang uden flag. 
der ser lukket ud, og Øjvind stiger ud med sit kamera. Han kommer dog hurtigt tilbage og sætter sig ind i bilen. Der sad en betjent inde i huset og sov, siger han. Der er ingen tysk kontrol. Der er dansk kontrol. Men der er ingen at kontrollere. Der kommer ingen. Kun turister og folk på udflugt som os. Som vi hjem igen, efter de har gået tur ved grænsen. Ensomme overgange. Ensomme uendelige hegn. Jeg ved, at din baggrund den er fransk, og det er mime. Ja. Nu sidder du sammen med, med Lotte her, som er meget talende og som er meget skrivende, og så sidder du der uden ord. Ja, nu kan man så sige, at de, altså, det er jo de første forestilling, den du lige har set, som er faktisk det første, vi laver uden ord. Altså ellers har vi jo ja, egentlig kun lavet... Ja, vi har lavet en lille en, der hedder Store Spring, hvor vi alle tre, for Lotte kommer jo også lidt inden for mime-tradition. Hun kommer så fra Italien, jeg har været i Frankrig. Og det er egentlig den sidste forestilling, det er første, som vi egentlig, hvor vi bruger nonverbal kommunikation. Men det er ikke sådan, at jeg ikke snakker i forestillingerne. Men hvad så i jeres samarbejde? Er det Lotte, der kaster idéerne ud, og så er det dig, der griber dem, og så sætter du krop til dem? Jamen, vi har jo kendt hinanden for virkelig lang tid, og vi kommer jo fra den samme base, altså meget det sydeuropæiske teater. Og som sagt, Lotte var nogle år i Italien, jeg boede i otte år i Paris, og virkelig dyrkede alt, hvad der hedder moderne og klassisk mimer og hvad der derefter kommer. Ikke? Men vi har en base, der er fysisk visuelt. Og, og hvorfor mime? Altså krop kunne noget andet, end, end ordene kunne. Og jeg tror så, at vi i hele vores proces her gennem de nye år, der har vi egentlig forsøgt at kombinere både det, det fysisk visuelle, som kan nogle ting, altså, som lever på en eller anden måde i nuet. Altså ord kan abstrahere, som kroppen ikke kan. Kroppen lever i nuet færdig. Ordene kan så noget andet. Så jeg tror, vi har leget med... Både en bestemt måde at bruge ord på, og så samtidig med det, det fysisk visuelle. Det også fortæller historier gennem orkester, det husker orkester, altså musikaliteten, stop, rytme, billeder. Ikke? Når vi arbejder med stemmen, så er vi jo også vanvittigt bevidste om at faktisk også arbejde fysisk med stemmen. Vi kan altid lide en god fortælling, så vi, vi forholder os altid til en god fortælling, og vi forholder os meget tit til ord. Og jeg skriver også tit tekst. Men vi er jo forbundet med... Det sydeuropæiske teater, som Øjvind prøver at beskrive. Odin Teater er det sammenhæng, som vi også sendte mig afsted til Syditalien og fik kontakt med, med, med teatergrupper dernede. Roy Hart-traditionen med Nadine George, der er i England og ofte kommer, som vi bliver kurser her, eller som vi opsøger selv. Så det er hele det der det fysiske, visuelle, funderede teater, som teateret forstået som tegn. Det er derfor, min også er så interessant. Det er et tegnsprog. Det kan blive et konkret tegnsprog som pantomime, men det kan jo, som Øjvind har beskæftiget sig absolut mest med, det er den abstrakte mime, som jo er en ekstrem poetisk og fantastisk fortællerform. Og når man kombinerer de her forskellige ting, men, men hele tiden ud fra det der fysiske, visuelle syn, så får man vel det, som vi øh, laver. Det er meget vores DNA, synes jeg. Men har du så noget kommet i det arte? I din baggrund? Fordi mm. når du siger mime og Italien, så er det jo det, den association, der umiddelbart melder sig. Ja, jeg har også stiftet et kendskab med Kommendelart, og de to år, jeg boede dernede, havde jeg kontakt og, og arbejdet med nogle mennesker, der også kom forbi. Primært var meget den, den Odin-inspirerede teaterform, som er lige så vel connectet til østerlandske traditioner, så at sige. Jeg har lavet en masse kung fu, for eksempel, som morgentræning i, i mange år, også efter Italien. Ja, forskellige former for, for kampsport, altså østerlandske kampsportstraditioner. Og i bogen har jeg jo også Ibelen Rasmussen, der skriver om sit arbejde med Odin-teateret. 
Og nu slutter med at sige, bjergene i strabasser ligger bag os, foran ligger slitterne i strabasser. Som er sådan en opsummering ja, af, af arbejdet, som har været hårdt langt hen ad vejen, men at der kommer noget bagefter, og så slutter hun så med at sige, at det er mindst lige så hårdt. Det er mor som slutning. Hun kunne også løfte op og gøre det sådan småromantisk og sådan noget. Det har jeg altid tænkt, da jeg, da jeg læste hendes tekst, og hun sendte bidrag til bogen. Der er en stor pointe. Fordi det er ikke nemt at finde på, og det er ikke nemt at starte noget op, men du kan også sige, at du kører på en bølge, og der er ligesom en energi, og vi vælter verden, og vi er nye, og vi bliver set som nye, og nej, hvor er det spændende. Men det enorme arbejde, det ligger på den lange banehalvdel. Og det er der, hvor man siger, endnu en prøvedag, endnu et nyt projekt, endnu en rejse. Og så fastholde, ligesom det der grundlokomotiv, der ligger i os, som en kostrisk forståelse af, hvad vi laver, og vores kræfter, som vi bruger på det. Det er jo det, der i sidste ende gør det. Du har en god beskrivelse af det, Olvin, i, i den anden tekst, du har skrevet. Hvor du siger, jeg kan ikke finde mig selv i Andreas figuren længere, end jeg forstår det ikke. Altså, det er en meget god beskrivelse af, hvordan du arbejder og kæmper. Altså, med alt det, vi holder af, både med det orkester, men også med forsøgsstationen, hvor vi interesserer os i virkeligheden for det her forskning, og det kommer vi måske også til at snakke omkring i den sidste forestilling, men det er jo noget med... Vi typisk, det er jo både den, der tænker forestillingen, og den, der skriver den, og den, der spiller den, der løber vi hurtigt ind i nogle vaner, som kan være gode nok, men vi repeterer os selv. Hvordan kommer vi ud af de vaner? Der har man alle mulige teknikker og forsøg og obstruktioner, og der for eksempel, når vi så forsøger at arbejde sammen, så kan jeg have noget, som jeg gentager nogle mønstre, det jeg har lært, og skal jeg presses derud for at se noget nyt eller møde noget nyt, så skal jeg måske glemme mig selv, glemme mit ego, glemme den måde, jeg normalt spiller på. Det er det, der er det barske i virkeligheden ved at lave teater, på måske også mange andre ting, men hvis man vil udvikle noget, så bliver man nødt til at presse derhen, hvor man ikke ved, hvor man egentlig bliver ført hen. Vil jeg vil postulere, at det er eventuelt kunsten ligger, hvor det er meget trygt og sikkert at gøre det, vi er vant til. Det er jo også det, vi bare prøver med stemmen, som jo kommer af Roy Hart med det Nadine George, som udviklede den teknik. Det er jo heller ikke sådan, at et, et, et sikkerhedsstemme skal lyde på den og den måde. Du trænger i virkeligheden ind i nogle lydkvaliteter, som du ikke rigtig umiddelbart kan kontrollere og overskue, og så, så fødes der noget nyt. I forhold til en figur som, som Andreas der, havde jeg måske spillet den, som jeg havde tænkt mig, og som jeg ville have gjort, så var den måske blevet fin nok, men den havde hverken udfordret mig, og måske heller ikke det sceniske sprog, der var kommet ud af den. Græd ikke, vores sjæle stiger op, som blinde kastevinde flyver vi over havet, over skovene, over byerne. Vi mødes med vores søstre og brødre, de røde og hvide ånder, de visker i vores ører, og vi husker, hvad de fortæller, og vi fortæller det til jer. Græd ikke, vi stryger jeres kender, vi holder jeres hjerter, men vi skåner jer ikke, vi fortæller jer alt, hvad vi ved.
Noget af det, der slår mig med de to forestillinger, jeg har set af jer, det nu nævner du Lotte Stemme, at selvom I står med ryggen til publikum, så er jeres stemmekvalitet eller måden, I bruger jeres stemmer på, er så gennemarbejdet, så det er simpelthen let at høre jer, selvom I står med ryggen til. Ikke? Ja. Det betoner. Og så betoner det mig også, at rent teknisk, altså alting er virkelig nøje, altså mestret ned til de små detaljer. Det er simpelthen en fornøjelse at opleve. Altså der ligger rigtig meget benarbejde i at få et meget stort teknisk apparat til at fungere sammen med nogle spillere, og ovenkøber også en, en lyssætning, som dels skal, skal give scenografi, fordi det er, belyser hele gulvet og, og laver glidende billeder, altså levende billeder på gulvet, og samtidig også nogle spillere, der skal belyse. Altså det er et meget stort teknisk regnstykke, der skal gå op, og der er også en spændende fortælling i bogen om, hvordan det faktisk lader sig gøre. Altså når, når du har den der idé med, at du vil skrive enten salt, sukker eller hvem der banker, nu, nu har du startet med at skrive, at du havde den her indignation og en vrede, at du ville fortælle den her historie. Ikke? Så tager du på research, og du, det vil vi høre nogle eksempler på. Du gør nogle opdagelser ude i marken og kommer hjem med nogle oplevelser, som du så bearbejder ned i en historie, eller du har en historie, og så kombinerer du den med, med de iagtagelser, du har gjort i marken. Hvordan kommer du fra den der historie og så til iscenesættelsen? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det er jo to meget forskellige ting. Ja, det er lige præcis. Altså de fleste, der skriver, har simpelthen en instruktør, som er en anden person til at, ja. at gøre det. Ja. Jeg har haft perioder, hvor den ene figur kæmpede med den anden, hvor instruktøren tog for hurtigt over. Og instruktøren blev ved med at gerne ville iscenesætte, mens dramatikeren sidder og skriver. Og det, der er så skønt, når man kun er dramatiker, det er, at man fuck, hvordan det bliver i sindsat. Altså, det skriver poesi, og så er der nogen, der finder løsningerne. Det er som om, man hele tiden skal hen og finde hammer og søvn frem. Og det, det kan være anstrengende. Men på et tidspunkt, hvor man også fagner det, man er og det, man har. Og på et tidspunkt, hvor en, der bare sagde, at du er bare tør, så gå med det. Du blander hele lortet sammen. Jeg tænker både tekst og tænker i sindsættelse i en og samme pakke. Og det er en tredje måde at gøre det på. Så i stedet for at kæmpe mod at være to personer, så har jeg bare sagt, jeps, sådan er jeg. Men det kræver et ret stort hoved, og skal have det er et stort areal, du <laughs> ja, skal ja, befinde dig på. Ja, ja. Det er en stor fodboldkamp, du ja, er gang med det. det er det også. Men man kan sige, en ting er, nu skal jeg lige sige, at Sam Krøls rejste til alene, men de andre, grænseturen og turen til Harbour, den delte jeg jo heldigvis med Øjvind. Der er en rigtig stor nøgle, der hedder i, hvad gør man med alt det materiale, der skal transformeres til både tekst og instruktion. Det gør man blandt andet ved at dele det med andre. Så når man er på research sammen, så taler man om, hvad man ser. Allerede der begynder bearbejdelsen, meningerne, opfattelserne. Lad du mærke til det der, prøv at se den detalje. Og det kan være hvad som helst. Det er både meninger om noget, men det er sådan set også bare et billede på et eller andet. Eller se det kamera, der hænger der, og er det ikke underligt, at der ikke er nogen. Eller prøv at forestille dig, at der kan ikke komme dyr under det hegn. Eller prøv at tænke på, der, der, der vokser rød over jorden mellem hegnet. Alt muligt. Det er bearbejdelse sammen med andre mennesker, som jo hjælper til. Jeg skal også have min tid alene. Jeg så ofte på Ørslev Kloster, har jeg taget i mange omgange og sidder der og elsker at være alene og er god til at være alene. Indtil en vis kant, så må man ud og så må man dele materialet. Så får man respons. Så får man respons fra spilleren, der først læser på manus. Før jeg skriver, har vi jo også en workshop. Vi har researchbøger, men vi har også workshop. Og workshops kan blive... Alt muligt, der handler om, at man laver øvelser sammen, man laver nogle opgaver til hinanden, man arbejder sammen i salen, man giver nogle forskellige opgaver i sit prøveskabelt rum, baseret på den her sætning i det her tema. Slaveri eller øh, religion eller hvad som helst. 
der allerede der skabes billederne og samtalerne. Og det gør vi jo også med lysdesigneren og eventuelt andre, der er med på produktionen, så både spillere og alle kunstneriske medvirkende mennesker. Og egentlig også de andre, altså som faktisk også er gode at få med som samtalepartnere, så man heller ikke adskiller folk for meget. Så rigtig meget nøgenheder. Enorm koncentration omkring og accept af, at jeg både laver tekst og, og instruktion, men deling med andre. Jeg er også en, der er stram og krævende. Altså, jeg er ærligt indrømme, jeg er også sindssygt ambitiøs. Jeg kan også være for ambitiøs, kan også være for hård og krævende. Det ved jeg, at spiller ind med Den vågner sig lidt og siger, hallo. Der findes også et privatliv. Der findes også en verden udenfor. Det tager mig lidt. Jeg, jeg bliver det gør det jo netop ikke, hvis man er passioneret. Nej, det kan du sige, at man bliver selvforglemmende, men der er også nogle grænser. Der er også nogle grænser, hvor man siger, absorber en oplevelse, resonerer over noget, hold nu op med at blive ved. Det bliver faktisk ikke bedre nogle gange af bare at gøre det der. Altså det skal man trække ved at sove på det, så kommer løsningen i morgen og sådan ting. Så det er at arbejde hårdt og koncentreret alene, og så er det at dele det. Og så igennem prøveperioden, så har vi minimum 8 ugers prøve. Og selv der har vi meget lave, men øh, så hver dag en, en udveksel og sindssygt spændende. Og ja, vi er detaljerede, og ja, det er gudskelov lov, ikke kun mig, der, der øjvind er kvaliteret nørdet, og det kan man også se, den forskel, vi lige har lavet af. Der er noget nørderi, der, der vil noget der også. Og det, det er jo den forskning, vi også skal snakke om, som hedder Det Føreløse Menneske. En løjerlig titel. H- hvad betyder det, Øjvind? Det er en, en meget lang historie, men jeg kan godt gøre den lidt kortere. Der er mange inspirationskilder, men en af dem er jo et langt, langt fireårigt forsøg, vi har lavet hernede på forsøgsstationen, som med titlen Skuespilleren og Ybermagneten. Og sådan tilbage i teaterhistorien, og i og for sig også derfra, hvor vi kommer, altså den fysiske, visuelle teaterform, der har man øh, været inspireret af dukketeater, okulte ting, mystiske ting, og har været fascineret meget af, af magnetteateret. Jeg har selvfølgelig også selv, som, som mimer, det jeg tror, det er en af de grunde til, at jeg blev mimer, det er en eller anden fascination af det, som blandt andet dukketeateret kan, som er jo fri for tyngdekraft og lave absurde ting og poesi osv. Og en stor talermand, der hedder Edward Gordon Gregg, han var en af dem, som begyndte at opstille nogle teorier og havde det her fænomen ybermagneten, skuespilleren ybermagneten. Han kritiserede simpelthen teatret for at være for realistisk, naturalistisk, at skuespilleren egentlig bare imiterede dagligdags ting og egentlig kun kunne bevæge sig, som man nu kunne i dagliglivet. Og han ville godt tilbage til den græske tradition, som havde noget mystisk, noget forandring også med det publikum, der kom, de blev forandret sammen. I dag var det bare blevet underholdende, og man grinede lidt, og der var ikke noget mystik tilbage. Han igen var fascineret så af en novellist, der hedder Kleist, der skriver en novelle, der hedder Yberdags Magnetteater, som er to, en danser og, en, og forfatteren selv, som sidder på en lille tår i byen. Den ene danser, danser på operaren. Og de ser så på det her marionetteater og diskuterer omkring det, og forfatteren siger jo, jamen altså prøv at se på den her marionet, den kan noget, som danseren ikke kan. Dels så er den fri af tyngdekraften, er ikke lige så klodset som, som, som mennesket danseren, og så vigtigst, den er fri fra selvbevidsthed. Selvbevidsthed, der gør, at danseren kigger sig selv i spejlet og laver lige en lille figur, altså det, man kalder egoet. Og det bliver inspiration også til Greg, han siger, den her, vores skuespiller i dag, det er ikke et ego nødvendigvis, her kommer jeg osv., men det er, at du er begrænset i din egen krop, i din egen tankegang. 
Så han starter sådan en undersøgelse, kan vi lave en ybermagnet, som er fri for psykologi, naturalisme, som ikke har bånd som magneten, men kan altså bevæge sig frit som en magnet, uden sit ego, og kan gøre alt, kan være alt. Så hans søgning, altså Greg, det er jo, hvordan finder jeg den ideelle skuespiller? En eller anden form for blanding af magnet, altså dukken, og øh, blanding af mennesket. De bedste kvaliteter for den skuespillere, og de bedste kvaliteter for, for magneten. Der går vi så på en lang undersøgelse, blandt andet øh, maskearbejde, og tydeligt noget, man gør skuespillere. Det er jo hele vores tradition, der søger efter det. Der er et ønske om, hvad kan vi, kan vi gøre noget? Det ligger i minen, det ligger ja. i skulpturen, det ligger altså... Men tilbage til den, hvor vi kommer ind til det førerløse menneske, så laver vi blandt andet en forsøgsopstilling. Snakken før maskearbejde, det er en typiske måde at få skuespillerne frigøre sig, sin fantasi, men også at kunne tænke anderledes. Fordi når du har en maske på, så bliver du nødt til at kommunikere anderledes. Så det sætter vi nyt i gang. I vores forsøgsopstilling, der lod vi en anden i virkeligheden manipulere skuespilleren. Så vi placerede et menneske i stedet for en dukke, hvis du kan følge det. Og så lod vi den anden altså lave nye bevægelser, karakterer, rytmer i skuespillere, og ideen var så, at skuespillerne så langsomt skulle optage de her bevægelser, og pludselig måske finde et nyt sprog. Altså, så man reproducerer den føring, som man ikke selv havde valgt. Ja. Måden at bevæge sig på, man ikke selv havde valgt, fordi et andet menneske havde manipuleret med en, det skulle man begynde selv at reproducere, efter mennesket var forsvundet. Ja. Og det er den der selvbevidsthedsforglemmelse, der ja. er så central. Ikke? Og det kunne du gøre håndfast med hænder. Jamen, du kunne også gøre det med tov, binde personen fast, altså fuldstændig ekstremt, kan man sige, ikke? politik på personen, så personens krop bliver påvirket til at gøre andre ting. Så du bliver ført af en anden, kan man så sige. Altså det her er jo grusomt abstrakt, men når man ser forskningen, så er der jo ikke et eneste ord med. Jo, der er et ord, der bliver sagt, hallo, på et tidspunkt ud igennem brevsprækken. Det er det eneste ord. Og jeg er meget fascineret af den der forskning. Jeg sad sammen med en af mine venner og så den, og hun vendte mig bagefter om til mig og sagde, jeg faldet ikke en bønne. Men vi var begge to fuldstændig optaget af Vi sad og fulgte dig, fordi du var alene på scenen i denne her magiske scenografi hele vejen igennem. Som person er du jo høj, og du har en stor værdighed, når du spiller. Umiddelbart er der jo ikke sådan, er der ikke noget Charles Chaplin over det. Men det handler jo om slapstick. Det handler om at gebære sig i et univers, som bliver skabt der på scenen, og så helt sin egen love, og måske lidt kom uboagtigt, som vi snakkede om tidligere. Ikke? At der er ikke nogen selvfølgeligheder. Jeg var meget betaget af det. Jeg ved stadig ikke, hvad det er, jeg har, har oplevet. Men jeg må så sige, at jeg følte, at den stillede mig nogle spørgsmål. Og de spørgsmål, synes jeg, var spændende at blive stillet. Og det tog jeg som et stort kompliment. For det kræver mod at stille spørgsmål. Og det er jo faktisk det, I gør i jeres forestillinger. Øh, forestillingen er jo helt klart, synes jeg i hvert fald, et opgør med teknologien. Eller i hvert fald et, et, et fokus på den digitale verden, vi er i og som den her person starter med i virkeligheden at forlade ved køle alle hans mobiltelefoner væk, og komme tilbage i en tid, som han i hvert fald umiddelbart tror var, han har lige skidt, hvor står 1964, altså da han måske var barn, hans barndomshjem, hvor du har nogle rekvisitter, som du ikke har i dag, som endda ved vi fra, fra en del unge mennesker, som de ikke aner, hvad er. Du har en gammel skrivemaskine, du har en telefon. Og det gør han selvfølgelig for på en eller anden måde at komme tilbage til noget, der er måske mere sansligt, genkendeligt, i stedet for den her digitale verden, som, som jo vi alle sammen ved, har en masse muligheder, men også en masse begrænsninger. Og så viser historien sig selvfølgelig, at den er dramatisk, at, at så lidt er det heller ikke at komme tilbage i den tid. Der er også 
komplikationer. Det næste, der dukker op, det er så, kan man sige, en dukke, et alter ego. Men man kan sige, det er start, start historien, det digitale, kan man sige, og så det mere, ja, analoger, man vil. Det er lidt ældre, det er genkendeligt, det er det sandslige, og, så, og det opgør, det har med hinanden. Ikke? Og jeg tror, vores snak, eller vores idé omkring det, det er jo, at, at teknologien giver en masse muligheder, det ved vi. Det giver så mange muligheder, så vi nærmest kan leve uden en partner. Alligevel, det vi ønsker allerhøjst i vores liv, det er måske netop to mennesker, der sidder ved siden af hinanden, og kan lytte og kan mærke hinanden. Så lige så vidunderligt teknologien er, lige så farlig kan den også være. Og der er ikke nødvendigvis et svar, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, men det tror jeg i hvert fald det, som jeg vil lede ud af forestillingen, hvis jeg så den udefra. Du har et, et billede fra forestillingen, hvor, hvor hovedpersonen sidder midt på scenen, og ja, det beskriver jo egentlig, hvad der sker, når man prøver at vikle sig ud af alt det, man kommer fra. Ja. Man sidder altså fuldstændig indviklet. <laughs> I en masse snor og snøre, ikke? Altså, det kan være fra telefonen, og det kan være ledning fra skrivemaskinen. Det er jo et langt nummer i forestillingen, hvor du lader hovedpersonen blive viklet ind i det der. Og det sker jo altså på en måde, en, en vanvittig patentlig måde, som gør, at den der indvikling altså, er lavet sådan, så du stadigvæk kan bevæge nogle af tingene, og, og du sidder jo alene på scenen. Det er godt nok et, øh, sådan en, en labyrint, den der. Den har været svær at lave. Ja. Nå, det er godt, det gør. Ja, det har det, det været. Har der er blevet flere den, gange. Den, den, der er blevet gjort mange ting, og den har været dyr, den scene. Lad os bare sige det. Det er måske et meget godt eksempel, du hiver fat i den, fordi vi... Altså, det er også kendetegnet ved det Olske Orkester. Vi er også nørder. Vi forelsker os i formmæssige idéer, indholdsmæssige idéer, men også med det hele taget idéer, som bare kræver tid. Og nørderier. Og den scene er et godt eksempel på det, vi har brugt. Jeg ved sgu ikke, hvor mange dage nærmest. Men det er utroligt, at den lykkes. Ja. Det er utroligt, at den lykkes. Ja, der det er meget betalende, fordi man sidder og tænker, altså nu har det der stakkes hovedholdindhæver der, nu har han viklet så meget ind, og det er så det eneste, vi mangler at se, det er, at han vælter om puller, han ikke kan komme ud, ikke? <laughs> Ej, jeg skal sige, som Lotte siger, altså det er jo et rent stompe opgivelse, ja, ja. og, og, og vi har virkelig været i samarbejde med tyngdekræften og videnskabsmænd nærmest ikke, fordi at vi fandt ud af, hvordan tingene bevæger sig på en bestemt overflade, så vi også skulle skifte vores gulv ud, simpelthen fordi overfladen ikke var rigtig. Bare sådan noget som, du ved, gulvet under, det skal jo heller ikke have for mange ujævnheder. Altså det er også en sjov historie, der fortæller noget om, at vi indimellem, mens vi arbejder, altså så har jeg da også sådan holdt en kæft, hvis det ender med, at det ikke virker og vi har brugt 10 dage på en scene på to minutter. Så tror man begynder at tænke, at det er pinligt, at man flover sig over, og man bruger rigtig mange kræfter på noget, der eventuelt ikke virker. Men det, man kan også bare sige, at det er en del af pakken. Og det er en del af pakken, som vi arbejder, at der er en masse omveje. Og det er vel også en del af den der kunstneriske forskning der, som vi ikke rigtig nåede at høre, hvad egentlig var for noget. Jamen det er det, fordi man kan sige, at den lige vej til en løsning, vil ikke sige, at den ikke eksisterer, og det er jo ikke, fordi man planlægger omvejen, men hvis man følger et spørgsmål om en eller anden kunstnerisk tankegang, eller, et, eller man følger en opgave helt til dørs og helt i bunden, så kommer man steder hen, som man ikke havde regnet med, og man får en masse i situationstræk ubrugeligt materiale. Men alt det der, vi kalder ubrugeligt, og alt det der, vi kalder, det lykkedes ikke, det virkede ikke, det er jo også forsøgstations-DNA, det har en meget, meget større værdi, grundlæggende værdi under det hele. Det er en måde at arbejde på, det er en måde at møde andre mennesker på, det er en måde at udveksle på med andre. Det er også en måde at søge rigtig dybt. Så de 10 dages omveje er en, en slags garant for, at I bliver derinde, hvor, hvor det brænder? Ja. 
Altså, der var et barn, der udtalte, det var meget skønt, der sagde, jeg synes, det er en rigtig god forestilling, fordi jeg selv kan bestemme, hvad den handler om. Og det synes jeg, det er et fedt oplæg, altså. Altså lige umiddelbart, så lyder det som om, I taler for to forskellige planeter, og samtidig handler det jo enormt meget om det samme. Det er måske nogle forestillinger, som er væsentligt ret forskellige, fordi den ene har ligesom et udgangspunkt i et dansk sindelag og en belysning af det, og, og hvorfor er vi, som vi er, og den anden, ja, man kan godt sige, at den tager nogle, nogle livseksistentialistiske valg om, mm. ikke? fordi den her person er jo et univers, hvor vi jo faktisk på den ene side forstår det hele, og det vil ikke forstå noget, mm. fordi han befinder sig i et univers med genkendelige objekter, ja. og han forholder sig til nogle objekter, vi alle sammen kender, han sidder ikke og laver underlige ting som sådan. Nej. Altså på den måde er det jo ligesom at se en gammel stumfilm. Ikke? Vi, vi kan se, hvad der sker. Det er ikke altid, vi forstår meningen med det, han gør, Nej. men vi kan se det. Ja. Og, og teater er jo mange ting. Teater er jo også en, en sensitiv oplevelse. Og jeg synes, vi skal prøve at høre den musik, som indleder forestillingen. Når I vælger at sætte den musik på som start, så er det jo også det samme som at brede armene ud og sige, bare kom indenfor. Det her er ikke sporfarligt, det er jo fuldstændig uskadeligt. Og det så vedbliver med at være så uskadeligt, det kan jeg så som publikum godt stille spørgsmålstegn ved. Ikke? Men jeg sætter pris på at blive budt indenfor. Og der kan man sige, med... jeg har ikke set hele trilogien, jeg har kun set, hvem er det, der banker. Og den er jo vanvittigt forførende. Den er jo så forførende, så jeg sidder og skammer mig, fordi jeg sidder og træder med på, ja, skal vi lige høre den melodi, som det handler om? Det rammer i en fælles bevidsthed. Vi har alle sammen i nogle samme alder her omkring bordet. Ja, det var på det tidspunkt, havde der vel ikke været så mange andre indsamlingsshow. Og der sad den vel alle sammen på en eller anden måde og synes, det var fantastisk. Hold da op, i lille Danmark, vi kan sidde her, og vi kan synge om Afrika, og vi hørte alle de der danske popstjerner, som vi kendte, de stod der, og det var sådan en, en fælles et eller andet. Og så går der nogle år, og vores bevidsthed drejer sig selvfølgelig, ligesom andre ting gør, og på et tidspunkt, så kan vi så se det i et andet lys. Og det er jo det, forestillingen blandt andet er så eminent god til, at den både tager det her fælles gods fra vores fælles bevidsthed, og kaster det ind i en ny sammenhæng. Og jeg sad jo trællet med på den der melodi, og jeg sad også og skammer mig bagefter. Ikke? Fordi det, det rammer et eller andet i mig, som gør, at jeg tænker, åh oh, ja. Yeah. Og samtidig så ved jeg godt, ah, det var jo ikke helt så enkelt, som beretningen om det var. Og der er jeres forskning, den tager jo så fat i guldtæppet og hiver godt og grundigt fast. Ikke kun for hovedpersonen, som i et anfald af Skydesløshed er kommet til at sætte et lille kryds på Facebook, mens hun har scrollet igennem, og lige pludselig så hun en del af det her indsamlingsshow, hvilket er rigtig, rigtig morsomt, fordi jeg tror, vi alle sammen kender det, at vi sidder der og hvis vi er på Facebook. Ikke? Nogle gange går det lidt stærkt, og ja, vi vil gerne gøre det rigtige og sådan noget, ikke? og det rigtige er ikke altid rigtigt. Nej, nej. Altså det, der var skønt med trilogien, var, at det var så faktuelt baseret. Det var netop ikke bare baseret på en holdning om, at der er noget, der er galt. Og endda ikke engang brugt særlig meget tid på. Det der, informationen ligger ret let tilgængeligt. Jeg ville ønske, at nogen flere havde søgt den og læst om den. Vi har fået kontakt med mange gode mennesker på, på den konto, og begyndt at læse nogle andre nyhedsportaler, efter jeg har lavet den trilogi, det må jeg sige. 
Plus, I har jo også en bog nu. Vi har en bog. Altså, det er grunden til, at jeg øh, både synes, det er sjovt og interessant og, og gider at blive ved. Det er fordi, at godt nok er vi en del af et cirkus omkring at blive set og blive anmeldt og øh, ikke mindst prøve at søge penge og få penge. Og... Men der er også et res i noget af det, som er så dejligt underordnet og øh, bliver mere og mere underordnet i, i min optik om, som jeg synes, bogen også prøver at fortælle noget mere om, hvor det er, det er de der langstrakte relationer til andre mennesker. Det er hele tiden det der kit mellem mennesker, som de ting, vi gør i små formater og i store formater, hele tiden drejer sig rundt omkring. Det, det er det, der holder os gående. Altså, det er det, der er sjovt. Altså på Forsøgstationen, Sø- der har vi lavet mange projekter, hvor vi lader folk gennem kunst møde hinanden, eller skabe fællesskaber og identitet. Det er ikke sådan helt konkret. Og, og med det orkester prøver vi det samme. Altså, det er jo virkelig en meget romantisk forestilling i gamle dage, hvor, hvor teater jo var et socialt mødested. Ikke? Om, så vi altså ikke var meget teater, man så, men man mødtes omkring. Og i den her tid, vi har nu, har vi jo helt klart sagt, at vi vil ikke lave digitale teaterforestillinger. Fordi for os er netop kontakten, altså det, det fysiske nærvær, så vigtigt, så enten skal man lave en film, kan man sige, på filmpræmisser, eller så må man vente og lave for færre mennesker, jeg ved ikke hvordan. Men det er den der, at møde virkelig levende mennesker i det samme rum med den energi, som bare ikke kan erstattes af en film, digital fremvisning på, på skærmen. Ikke? Så derfor er det der mødested for os så, så vigtigt, og det har vi så prøvet i alle mulige forkræninger. Og... Trilogien er selvfølgelig en helt tænkt ting, og nu er det følelses menneske starten på en trilogi, vi kalder overlevelse i nyere tid. Der kommer det kontaktløse forhold og den fjernstyrede familie efterfølgende. De forskninger, vi har lavet, dem har vi også set nogle gange som enkelte produktioner, og de adskiller sig meget fra hinanden i form. Altså, så er det et stedspecifikt format, så er det et, et frontalt format, så er det et publikum på fire sider, så er det alt muligt. Så vi prøver rigtig mange ting af, men jeg tager ved på, at vi, jo, vi tænker jo alligevel ud fra sammen. Grundpræmis, så et eller andet sted hænger det sammen. Som tænker har I lige haft sølvbryllup. Men hvis I sådan kort skal svare, hvorfor laver I teater? Jeg laver teater af to år siden, tror jeg. Fordi det er leg. Og jeg elsker at lege. Og den anden grund er, at det connecter mig med andre mennesker. For mig er det ligesom eventyret, og det er på godt og ondt. Du skal grune meget igennem. Altså, det er både en leg, som Lotte siger. Det er et fristed. Du kan gå sammen og gøre, hvad du vil. Men det er også hårdt. Fordi man alt for ofte søger tilbage til det trygge. Det, man kan overskue. Og samtidig så ved jeg, at jeg skal derover, hvor jeg netop ikke kan kontrollere. Men, men lad mig på en eller anden måde drive med et sted, hvor jeg ikke er. Med udsættet har også nogle begreber som shaman og hvor det at være skuespiller, det at lave teater, ikke bare godsøjne, ikke er en håndværker, der udfører sit arbejde, men der ligger også noget, der ikke kan kontrolleres, noget, som, som både er farligt, og som, ja, som er det, der er livet, et liv, der ikke er sikkert. Det skal være usikkert, og det er det, der er det spændende. Derfor laver jeg teater, tror jeg. Der er noget udviklet, noget farligt i det, og så er der selvfølgelig noget sjovt, noget leg. Tusind tak til jer begge, og jeg glæder mig meget til at have jer på ja. den kommende festival, ja. Ikke Håb, hvor I er med på tredje dagen i Global Art Gallery i Vandløse.